0: En toen zei de pak gewoon je rust. Na vijf, zes woordjes, neem weer een hapje zuurstof. En um, je moet je daar wel echt wel heel erg bewust van zijn en worden. Ik ben dat echt niet continu. Maar af en toe dan heb ik het weer. En denk ik, oh ja, of ik ben hartstikke moe aan het einde van de dag. En ik ga nadenken, hoe zou dat kunnen komen? Ja, toch meestal wel verkeerd stemgebruik. Welkom.
1: Leuk dat je luistert naar Fries, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. We zijn vandaag te gast op uh, Basisschool De Krullenvaar in de Meren en ik ga in gesprek met Nandy. Nandy Hulshoff, leerkracht van groep 7. Welkom Nandy. fijn dat je er bent. Dankjewel, jullie welkom
0: hier. Dankjewel. Hoe was je dag vandaag? Hoe was mijn dag vandaag? Uh, mijn dagen zijn altijd goed, omdat ik gewoon echt het leukste baan van de wereld heb. Uh, vandaag was het hectisch, want de kinderen hadden een cito. En uh, 35 leerlingen en denk een derde was toch wel enorm gespannen. Dus het was echt heel erg van: uh, hoe krijgen we ze weer ontspannen? Dus vooral de lat niet hoog leggen. En voor ons juffie is het ook een avontuur, hebben we maar gezegd. En uh, ja. En hoe heb je dat gedaan? Weer... Letterlijk zo zeggen. En uh, ja, ja wat ik vertelde. Wij hebben een uh, digitale versie momenteel van CITO. Dus voor ons, juffen is het ook allemaal nieuw. En wij lopen ook tegen dingen aan. En door dat te delen uh, merk je toch een stuk verlichting bij de kinderen. Zo, oké, okay, het hoeft allemaal niet perfect te gaan. En, uh, maar, zo, maar het rommelde wel de hele dag een beetje door. Ook daarna sleep bij de kinderen. Oh, ik had liever dat willen invullen. En ik zeg, joh, volgende keer gaan we het gewoon anders doen. Ja. En waren ze daar meer mee bezig dan als het niet digitaal was geweest, denk je? Nou, mijn ervaring is wel dat, dat kinderen er sowieso wel heel erg... te erg, naar mijn mening, mee bezig zijn. En, en waar dat aan ligt, ik heb wel mijn theorieën. Maar goed, uh, hè, ouders, die leggen toch wel heel veel druk bij de kinderen neer. Want ik merk ook echt, ook vorig jaar bij mijn andere duo... wij als leerkrachten doen dat eigenlijk niet. Weet je, je probeert gewoon te benaderen, te zien als een, als een gewone les... Gelukkig is de mening van de juf ook nog belangrijk voor een voorlopige schoolkeuze. Uh, het hangt echt niet van deze score af. Dus op die manier probeer we het wel allemaal uh, mee te geven. Ja, we gaan zien of het uh, heeft geholpen. Ja, precies. Ja.
1: Ja. ja, maar mooi dat je gelijk die spanning eraf haalt. Nou, het is van ons ook nieuw en we zien wel. Ja. En, uh, we gingen ja. op
0: avontuur, heb ik gezegd, ja. met z'n allen.
1: Nou, ja. mooi. Hey, en jij zei net, met mij gaat het goed, want ik heb het allerleukste broek van de wereld.
0: Ja. Wat maakt
1: het onderwijs zo leuk?
0: Ja, toch wel de kinderen. Kijk, het waarde omheen niet. Daar, uh, dat hoeft voor mij niet. Het is nodig hoor, maar dat is niet de reden waarom ik het onderwijs in wilde gaan. Ik uh, had al zo'n vermoeden van uh, de kinderen maken het werk leuk en dat is het ook echt ik uh, ja elke dag uh, ja ik sta mijn plezier op en uh, ik begroet ze bij de deur en die kleine momentjes met ze en uh, even vraag je hoe gaat het met je en, en of juf wat heb je een mooie trui aan nou ja weet je dat soort dingetjes uh, dan start mijn dag ook al goed dus ik heb echt uh, het is zo kwart voor drie de dag vliegt om en uh, met heel veel leuke momenten ja want hoe lang uh, sta je nu voor de klas Nandy dit is mijn vijfde jaar Tenminste, in, ja, in februari sta ik vijf jaar voor de klas. Als okay. zij-instromer ben ik begonnen. Um, hiervoor was ik orthopedagoog. Dus ik heb uh, altijd kinderen één op één behandeld. Ook met veel liefde en plezier gedaan. Had je een eigen praktijk? Nee, ik werkte bij iemand in haar praktijk. En daar kwamen kinderen wekelijks naartoe om, uh, nou ja, met een specifiek probleem. En uh, die daarvoor behandeld moesten worden. Klinkt heel zwaar mm. hoor, want het ging ook over leerproblemen die ook. He, ik wil het niet uh, bagatelliseren. Maar het was ook vooral heel erg leuk. En de meeste kinderen vonden het ook heel erg leuk om te komen. Dus ik, ik werkte wekelijks met, met kinderen en uh, met de ouders. Een werk werkt natuurlijk ook heel erg met de ouders. Uh, in de gehele opvoedsituatie. Maar dat was één op één. En mijn meisjeswens is altijd geweest juf worden. Oh ja. Echt, van, zolang ik me kan herinneren wilde ik juf worden. Maar in de tijd dat ik van de haven afkwam en ik blijkbaar in mijn hoofd had, ik wil alleen maar kleuterjuf zijn. werd je niet meer opgeleid voor alleen kleuterjuf? Je moest ook voor een groep acht kunnen staan. En als 16-jarige zag ik dat niet, uh, niet zitten. Dus ik ben naar het ateneem gegaan. En toen was dat afgelopen. Toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Uh, ik ben open dagen van universiteiten uh, langs gegaan. En blijven plakken bij een college orthopedagogiek. En dat sprak me heel erg aan. En uh, zodoende ben ik die studie gaan volgen. En ook later uh, werkzaam geweest als orthopedagoog. En nogmaals, ik vond het hartstikke leuk... maar ergens bleef wel die wens van... ja, maar volgens mij ben ik op mijn best in een groep met kinderen. gooi me in een groep met kinderen en ik heb het naar mijn zin. Maar goed, inmiddels moeder geworden, twee kinderen... met alle twee hun eigen dingetjes en nodige aandacht. Dus het kwam ook eigenlijk nooit echt uit. Totdat het ook met mijn jongste zoon lekker leek te gaan. dat dacht, ja, maar als ik het wil doen, moet ik het nu gaan doen. Ja. En dat was dus vijf, vier, vier, vijf jaar geleden... Ja.
1: En toen heb je een opleiding aan de Marnix Academie gedaan, of niet? Het
0: was aan de Marnix Academie inderdaad, ja. als zij-instromer. En uh, ja, dan zo'n heel assessment, hè, moet je dat doorlopen. Hè, wil je geschikt uh, bevonden worden? Uh, in die tijd, wat is nu veranderd, hoor ik van collega's... die je nu als zij-instromer uh, kreeg je gelijk volledige verantwoordelijkheid voor een groep. Ja, ik vond het heerlijk. Ik vaar daar wel bij... Dus ik ben gelijk van dag één... ben ik drie dagen fulltime als leerkracht gaan werken... met nul ervaring natuurlijk in het onderwijs. Dus ik vond het spannend. Van, ja. voor, ja, voor... En gelijk op deze school? Gelijk op deze school... Ja. Voor mij is het een hele goede werkwijze geweest. Okay. Want ik wil gewoon gelijk doen en, dan, en heel graag horen wat ging goed, maar wat kan ik vooral nog verbeteren. Dus voor mij was het wel een hele fijne manier van, uh, van leren. Ja. Ja, en vervolgens ben ik hier blijven plakken. Ja, ja. Het, het, het bevalt me tot nu toe wel goed. Dus, uh, en ja. gelijk ook in de bovenbouw? Nee, ik ben begonnen bij de kleuters. Een half Toch? Jaar, ja. Je
1: meisjesdroom gevolgd?
0: Nou... Ja, ik was wel heel benieuwd toen ik dat hoorde. Van, oh god, hoe ga ik dat vinden? Maar uh, nee, er was, uh, die collega die daar dus in die groep zat... die wilde wel graag een duo erbij hebben. Uh, of het was ook noodzakelijk, begreep ik later. En uh, er was toevallig een kleutergroep. Ja. En uh, ik heb het heerlijk gevonden. Echt, Het was echt... Uh, ja, ik vond het heerlijk, die kleintjes. Mm. Maar inmiddels kan ik zeggen, na een aantal... Ja, ervaring als groep vijf juf, groep vier en nu groep zeven... Um, ligt mijn voorkeur toch wel bij, de, bij deze doelgroep qua leeftijd. Bij de bovenbouw? Bij de bovenbouw. Ja. En hoe is dat zo gegaan? Dat je van de kleuters toch naar de... Ja, je kan elk jaar wel je, wel je voorkeur opgeven. Ik wil niet zeggen dat er ook naar geluisterd wordt. Plus ik heb altijd wel aangegeven... Van, joh, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit... Uh, voor welke groep je mij uh, neerzet... Ja, als ik voor mij het gevoel heb, ik kan hier echt, echt leren. En het ligt misschien ook een beetje aan wat voor een duo je naast je hebt staan. Maar. Weet je, vorig jaar bijvoorbeeld kreeg ik groep 4 toegewezen. Dat ik dacht van Jeze, nog heel klein en heel jong. Nadat nou, ik dus twee jaar groep 5 en deels ook groep 5, 6 uh, had gehad. Maar ik, ik vond het echt. Uh, ze verrasten me. En. Uh, mm. Dus nu ook zoiets van, ja, vanaf groep 4 tot en met 8. Ja, ik vind het helemaal leuk. Maar misschien dat ik volgend jaar verrast we met de groep 3 en dan. Blijkt dat ook weer heel erg leuk te vinden. Ja. Ik heb niet echt een specifieke voorkeur van ik wil alleen maar die groep doen. Nee, nee ik sta eigenlijk wel overal voor open. En,
1: uh... Jij bent gewoon iemand die gewoon heel flexibel is en zegt van nou, als ik maar kan leren, dan. Uh, ja, en dan tussen is het de goed. kinderen
0: kan zijn en ja. uh, studiegenoten destijds doen we altijd het blije ei in de werkgroep. Ik, ik, ja, ik ben echt zo'n blij ei. Ja. En, uh... En dan, dan maakt de leeftijd denk ik voor mij niet zo heel veel uit. Alleen de manier van lesgeven, dat, dat is dan een verschil tussen bijvoorbeeld kleuters en uh, nou, nu een groep zeven. Dan spreekt de didactiek van een groep zeven mij wel meer aan dan wanneer je met kleuters bezig bent. Dus dan zal ik meer op basis van de vorm van lesgeven meer kiezen voor wat oudere kinderen. Maar qua met kinderen zijn maakt het mij uh, niet uit. En wat vind je nou het allerleukste? Zijn er vakken zeg maar, die je heel erg leuk vindt om te
1: geven? Nou, of?
0: Ja, als ik dan een les moet kiezen, vind ik een taalles altijd wel heel erg leuk om te geven. Maar dat komt omdat ik het op dezelfde middelbare school uh, Nederlands ook een heel erg leuk vak uh, vond. Ik vond het heerlijk om opstellen te schrijven en om ook echt met woorden bezig te zijn. Dus ik merk ook aan mezelf, van, dan vind ik het ook leuk om daarin les te geven. Dus dat enthousiasme is er dan bij mij wat meer. Um, zoals rekenen, een rekenles. Ja, inmiddels vind ik het hartstikke leuk. Maar dan heb ik mezelf echt moeten aanleren om het leuk te vinden. Want ik was vroeger echt heel slecht in wiskunde bijvoorbeeld. Mm. Dus dan heb je een bepaalde associatie met een, een vak, een les. Um, dus daar heb ik me het eerste jaar echt moeten aanleren van Nen. Ik probeer probeert het op een leuke manier te brengen. En, um, en inmiddels lukt me dat ook hoor. Maar als je dan vraagt, heeft je voorkeur of hadden we wat talige kant? En zoals projecten, we zijn nu met een werkstuk bezig. Ik vind het heerlijk om die kinderen daarmee te helpen. En uh, hoe zoek je dingen op? En... Want hoe gaat dat bijvoorbeeld, een werkstuk? Nou, dan is een wat werkstuk naar aanleiding van een, uh, een leerplein wat we elke vrijdag, vrijdagmiddag hebben. We zijn vorige week gestart met een nieuw leerplein kunst. En dat doen we samen met groep 8. En dan uh, hebben we eerst een inleidend uh, ja, soort college gegeven, PowerPoint van joh wat voor stromingen zijn er allemaal binnen de kunst? Wat is überhaupt kunst? Eh, wat voor vormen heb je daarvan? Wij hebben toen uiteindelijk voor de schilderkunst uh, gekozen. Uh, we hebben een viertal uh, tijden. Hebben we aangegeven? Nou, deze stroming kan je kiezen. Nou, ik heb mezelf uh, het impressionisme toebedeeld, omdat mm. ik daar zelf gewoon heel blij van word. Yeah. Um, dus elke vrijdagmiddag van de 1 tot de half 3 zijn wij bezig met groep 7 en groep 8 uh, om een werkstuk te maken. En dat doen ze individueel. En uh, aan de hand van een schema waar ze zich aan dienen te houden. Um, zijn we de ene week dus met hoofdstuk 1 bezig... en de tweede week uh, moet het af zijn. Want dan gaan we verder met hoofdstuk 2. Dus iedereen loopt ook gelijk. En je merkt dat kinderen het best wel lastig vinden... Oh ja. Maar juist ja, vind ik het best lastig om te plannen en om van joh, wanneer ga ik wat doen? En um, vooral doorzetten, dan merk je wel. Hè? De ene leerling is het enthousiasme even vanaf het begin. Maar je ziet het best wel een beetje afnemen naarmate de tijd vordert. Nou, hoe, hoe zet je door? Weet je, om ze daarmee te helpen, vind ik uh, heel leuk. Sommige kinderen vinden het juist heel lastig om te beginnen. Ja, juf, waar begin ik? Mm. Nou, om ze daar dan nou mee te helpen. Uh, plus, ja, weet je, groep 7 op de middelbare school... wordt bijna niet anders verwacht dan dat je werkstukken maakt. en dat Ja, soort dingen. precies. Dus wij vonden het wel slim om daar ook uh, een start mee te maken. Ja, mooi. Ja. En ja. het is mooi natuurlijk om ze zo te kunnen begeleiden. Ik weet nog, ik was... Vorige week
1: had ik een uh, lezing van... was ik bij een lezing van Jelle Jolles. Neuroloog. Die gaat heel oh. erg natuurlijk over... hij heeft ook de schrijver van puberbrein, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. En dan ging er zo, hij liet ook zo mooi zien dat hij kinderen in die leeftijd echt die structuur van ons nog nodig hebben. Ja. Dat het zo druk is in die hoofden... en dat er nog al die paadjes gelegd moeten worden... en nog zoveel in ontwikkeling. Dat, dat het echt een illusie is dat ze het allemaal zelf zouden kunnen plannen. Van nou, je moet een werkstuk gaan maken, succes ermee. En dat ja. ze echt dat nodig hebben om dat te leren. Ja, en we hebben doen. ook echt een
0: stappenplan voor ze. Ja, mooi. Ja. ja. Waar heb jij nou als starter veel aan gehad, Nanny. Nou, toch wel mijn contact met de medestudenten. zeg ik heel eerlijk. Ja, niet zo, ja natuurlijk ook de opleiding. Uh, maar heel veel daarin uh, herkende ik al van... Uh, nou ja, mijn universitaire opleiding ja, als orthopedagoon. Dus heel veel ja. was voor mij herhaling. En het en, ja, klinkt lelijk om ook heel veel open deuren. En, en, maar ik nam het voor lief, omdat ik zoiets had van... ja, Ik vind het zo fijn om met... Uh, ja, medestudenten te zitten. en Met, met, met hè, mensen die bijvoorbeeld jurist zijn geweest hiervoor. Uh, kijk, ik heb nog een soort van binding als orthopedagoog. Had mm -hmm. ik al te maken met kinderen. Uh, maar ik vond het heel leuk te horen dat iemand van jurist... Ja, ik wil gewoon juf zijn of ik wil gewoon meester ja. zijn. En... En waar zij tegenaan liepen of, of, he, of hoe zij met bepaalde situaties omgingen. Ik vond dat eigenlijk wel het leukste momentje van de week om elkaar weer te zien. En uh, er werd gelukkig door de studiebegeleider ook echt tijd voor uh, gemaakt. Dat we onze ervaringen konden delen. Uh, daar heb ik het meest aan gehad. En
1: stel dat jij uh, de baas zou zijn van de, van de PABO. Stel dat jij het
0: voor het kiezen had, wat had je nog graag mee willen krijgen van de PABO? Nou ja... Um, zij in stroomopleiding is natuurlijk heel, heel kort, hè, Vergeleken met de voltijdopleiding. En er wordt ook een bepaald niveau van je verwacht. Dus ik snap wel dat ze alles in een bepaalde, hele korte tijd hebben moeten, moeten vatten. Dus absoluut geen kritiek op de opleiding. Maar. Um, ik had wat wel langer stil willen blijven staan bij uh, ontwikkelingsfase. waar kinderen zich in bevinden. En um, gedragingen die zich kunnen voordoen in een, in een klaslokaal. Nu weet ik daar zelf wel iets van, hè, mede ook door mm -hmm. mijn opleiding. Maar uh, ik merkte bij collega's ook wel, medestudenten, van ja, hè, onhandelbaar kind. Dan denk ik al van, oeh, onhandelbaar kind, probeer verder te kijken. Want dat gedrag wat jij ziet komt natuurlijk wel ergens vandaan. Er zit een gevoel achter, een, een ervaring. En um, daar had ik meer van willen horen. En niet ja. zozeer omdat ik het niet wist, maar van, van, van ja, vertel het de mensen. Gedrag is, is altijd meer dan je ziet. En um, dat vond ik soms een beetje, dat ik dacht, nou, daar had meer van kunnen zijn. Ja, je moest heel veel ook op papier zetten.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou is dat trouwens wel een goeie. Wat ik echt gemist heb, is dat de, pa, dat de Marnix uh, op school kwam. Dus bij mij in de klas kwam kijken. Ik moest heel veel verslaglegging doen. Dus heel veel verslagen maken, heel veel onderzoeken, heel veel literatuuronderzoek. Maar ik dacht, kom ook eens kijken van... Maar goed, dat, dat, maar moet dat ook... was niet zo. Dat was niet zo. Nee, oh. de studiebegeleider is één keer op school geweest... om, uh, nou ja, in verband met het contract... om dat met de, met, met de directie en met mij als student dan uh, te bespreken... en dat te ondertekenen. En daarna is er nooit iemand geweest... Ik heb er wel eens naar gevraagd natuurlijk, maar ja, dat was niet de manier van werken destijds. Hoe het nu is, weet ik niet hoor. Nee, precies. Maar je werd, jij werd echt heel erg in diepe gegooid. Wij werden echt heel erg in het diepe gegooid ja. en nogmaals, mij beviel dat enorm. Maar ja. ik zag ook wel mijn medestudenten, die strukkelden daar echt wel enorm mee. En, en, en er kwam niemand kijken. Ik nee. denk, kijk, volgens een keer een lesje, ga daarna met elkaar om de tafel zitten. Jo, dit ging hartstikke goed, maar een volgende keer misschien iets meer of iets minder dit. Dat was er niet. Nee. Dus, dus ik hoop dat dat nu wel uh, zo is. Dus jij hebt heel veel in de praktijk geleerd. Ook van ja, je collega's, denk ik. Zeker. Heel ja. vaak mijn neus ook gestoot. En ook vaak um, ja, dingen misschien te vaak dubbel gedaan. Omdat het nog niet helemaal hè, onderdeel van mijn zijn was. En um, ja, gewoon heel veel doen en veranderen. En weer proberen. En ja. zo kom je er uiteindelijk wel. Ja. Hey, Nandy,
1: ik weet dat jij... Uh... Uh, wat last hebt gehad van je stem. En ik vind het wel leuk om daar even naar te kijken. Want misschien heb jij voor startende leerkrachten... ik weet dat heel veel uh, starters wel last hebben van hun stem. Je hebt logopedie gehad, dat weet ik. Heb jij misschien nog wat tips voor mensen? Want ik weet dat heel veel leerkrachten... gewoon veel te hard praten eigenlijk. Omdat ze bang zijn om niet gehoord te worden. En je hebt daar last van gekregen. Je hebt logopedie gedaan. Maar uh, heb je... Misschien daar wat
0: tips? Ja, tips die ik zelf natuurlijk ook in de praktijk moet gaan brengen... maar daar niet altijd heel erg consequent in ben. Uh, nu was het voor mij ook een, een flinke nasleep van corona... Hè, wat op mijn stem is gaan slaan. Uh, en, en het speelt nog steeds, dus ik heb nog steeds logopedie daarvoor. Okay. Uh, maar het zal een combinatie van zijn. En uh, nu ben ik niet iemand die haar stem heel hard gebruikt. Ik krijg regelmatig ook te horen dat mijn stem uh, best zacht is... Uh, maar goed, je kan je voorstellen... ik zit hier nu in een, in een groep met 35 leerlingen. Ja. Uh, dus je moet soms ook wel eventjes... maar je kan je stem ook gebruiken... Hè, juist op een hele zachte manier. En daar ben ik inmiddels ook wel achter. Uh, ik ga soms op normale toon praten... zoals ik nu met jou praat. En dan uh, kan de achterste mij misschien niet horen... maar die wordt op een gegeven moment wel alert... van hé, hey, ik zie de juf bewegen met haar mond... en ik kan het niet horen. Misschien moet ik stil zijn. Dus je kan het ook als instrument gebruiken... om juist wel de aandacht uh, te krijgen van de kinderen... Ja, En wat ik heel erg heb geleerd... en ook iets meer moet gaan toepassen van de logopedisten... is... Um, ja, sta, ja, ja, aarden, hè? je aarde moet echt goed staan. Mm. Ik ben iemand die weinig zit in de klas. Veel beweegt. Um, veel van de houding wissel. Um, de logopediste is wel een keer bij mij in de klas komen kijken. Oh, uh, mooi. Ja, dat vond ik heel, ja, ze kwam ja. ze zelf mee. En anders had ik het wilde voorstellen. Maar ze kwam er gelukkig zelf mee. Uh, en die gaf me dat ook allemaal terug. Van ja, je, bent, je hebt een rustige stem, uh, een duidelijke stem. Alleen jouw houding, die, die, die verandert continu. En, en af en toe daar ga je inderdaad wel zitten... maar dan hang je weer te veel met je linkerarm op tafel. En het heeft allemaal invloed op natuurlijk hoe jij je stem gebruikt. En op het, uh, nou ja, hoe ga je met je zuurstof om? Ik moet ook leren, en dat is deels wel door corona... Ik heb het gevoel dat ik mijn adem in één keer op moet maken. Zeg, oh ja. hak, hak je zin gewoon in stukjes. Natuurlijk wel op de meest logische punten van een zin. Maar hak ze in stukjes. Sta voor jouw gevoel. Dat je denkt, van, ik sta wel overdreven stil nu bij deze rustpauze. Maar zo komt het absoluut niet over. Dus neem echt je tijd om een zin uit te spreken. En, uh, en toen, nadat ze dat had gezegd... we hebben elke dag uh, technisch lezen, automatiseren onder andere. Dus dan moeten de kinderen gewoon een woordreisje... Uh, op mijn tempo uh, mee uh, uitspreken. Uh, ik probeerde dat in één teug adem te doen. Mm -hmm. En toen zei de logopediste, pak gewoon je rust. Na vijf, zes woordjes, neem weer een hapje zuurstof. En uh, je moet je daar wel echt heel erg bewust van zijn en worden. Ik ben dat echt niet continu. Maar af en toe dan heb ik het weer en denk, oh ja, of ik ben hartstikke moe aan het einde van de dag en ik ga nadenken hoe zou dat kunnen komen. Ja, toch meestal wel verkeerd stemgebruik. En, okay. uh, dus ik ben er wel alert op, laat ik het ja. zo zeggen. Nou, ja. ik vind het wel een hele mooie tip om
1: niet al je zuurstof gelijk in één keer ja. te hoeven gebruiken en om daarop te letten. Want zo blijf je natuurlijk wel gezond. Zeker. En merk je ja. dat je als je dat goed doet, ja. uh, dat je minder moe bent aan het einde van de ja. dag. Dank je. Ik denk dat veel mensen hier iets aan hebben, namelijk. Ja. Laten we het hopen. Ja. Ja. Volgende week is het de Week van de Poëzie. En uh, ook bij diezelfde Jelle Jolles, waar ik vorige week was... die gaf sowieso tien redenen waarom taal en lezen zo belangrijk is voor leerlingen. En die had het ook nog over het belang van poëzie. Dus ik dacht, dat is mooi om daar even mm -hmm. bij stil te staan. En ik heb meegenomen het boek Heel de Wereld Wordt Wakker. Ik vind eigenlijk dat het op alle scholen zou moeten liggen. Het is een bloemlezing poëzie verzameld door Jaap Robbe. En ik zal even de achterkant voorlezen. Poëzie is onmisbaar. Poëzie verrast je en laat je anders tegen de wereld aankijken. En dat begint al als je jong bent. Daarom stelde dichter en schrijver Jaap Robert deze bloemlezing samen. Hierin vind je de 333 mooiste Nederlandse en Vlaamse gedichten voor kinderen, geschreven tussen 1990 en nu. In elk van de vier delen in deze bundel stap je een nieuwe fase van de kindertijd binnen. Terwijl je groeit, groeien de gedichten met je mee. Je kunt dit boek je leven lang met je meenemen, steeds weer even openslaan en elke keer iets nieuws ontdekken. Nou, Het is een, echt een prachtig boek met uh, gedichten van uh, die ook heeft meegeholpen met samenstellen. Bart Moejaar, Tjitske Jansen, uh, Edward van der Vendel. Je kan het echt een hele mooie bloemlezing. En ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen om daarmee in aanraking te komen. Ik zeg ook wel eens van, nou begin gewoon elke dag met een gedicht. Of eindig de dag met een gedicht. Dat zou uh, heel mooi zijn, denk ik, omdat... In het onderwijs, Zeker, want ja. kinderen komen er niet, thuis niet altijd mee in aanraking. Nee. Om ze dan in ieder geval in het onderwijs mee in aanraking te brengen. En um, jij hebt ook een boek uh, meegenomen. Uh, ik denk dat het leuk is als, je als jij daar even iets over vertelt. Dan heb ik straks nog een gedicht van Rian Visser. En daar sluiten we dan ja, even goed. gewoon mee af.
0: Ja. Als ik nog heel even kort mag aansluiten op dit boek van de poëzie. Zeker. Um, ik ga er zo zeker een fotootje van maken. Want ik ben heel erg van opzoeken. En dan wil ik het er zelf ook hebben. Um, ik heb een hele dikke uh, poëziebundel van Plint. Ik denk dat je dat misschien ook wel kent. Plint, de uitgever. Ja? En echt gedichten van Troost staan erin. Ze stonden onlangs 60 jaar. En ik heb zo'n heel mooi, zo'n goudkleurig boek is dat. En er staat onder andere ook poëzie voor kinderen in. Ze hebben ook hele mooie platen, posters daarvan. Ja, posters
1: hè? en kussenslopen. Ja, ja, echt en... van alles. Ja.
0: Um, nog niet zo heel lang geleden, op donderdag, volgens mij een keertje, um, heb ik hem meegenomen. En uh, een aantal gedichtjes uh, voorgelezen. Maar um, ze vond het helemaal geweldig. Wat leuk. Ja, en ik zelf, het is echt zo'n boek wat je neerlegt om er zelf af en toe ook eens bij te pakken. Dus ik zelf blader daar ook in. En ik kan me voorstellen, zo kijkend naar dit boek, um, dat ik dat ook zou doen. Maar inderdaad, de kinderen worden, worden er gewoon heel enthousiast van. Mooi. Ja, net als het boek van Toon Telleghem. Ja. Ik heb hier ook twee exemplaren in de klas liggen. Af en toe lees ik gewoon even zo'n kort verhaaltje. We hebben het over uh, fabels gehad en moraal van verhalen. En hoe leuk dan als je dat ook gewoon gelijk hè, dan, dan aan de hand van zo'n schrijver met ze kan delen. En ze vragen er nu gewoon om. Oh ja. Van juf kan je weer zo'n verhaal uh, lezen. Wat geweldig. Dus, uh, ja, ja. Ja,
1: mooi hè. Ja, Robbe Robben heeft het dan inderdaad in dit boek ook in zijn voorwoord over leespaadjes. Dat het heel goed is om klein te beginnen. Met, hè, en dat dat pad gewoon vanzelf met je meegroeit. Maar ja. dat wij moeten het als volwassenen natuurlijk aanbieden. Ja, zeker. En je, ja. zult, je kunt ook altijd weer terug naar... Het is niet zo dat als je leespad groter is, uh, dat je dan niet meer terug kan naar dat kleine paardje wat er vroeger was. Nee. Dus dat zo'n bundel inderdaad heel fijn ja. is om bij je te hebben en af en toe gewoon in te bladeren kijken, in te lezen. Ja. Dat het met je mee kan groeien, de taal.
0: Ja, en Welk ik stel boek stel heb het. jij meegenomen? Ja. Een heel oud boek, hè? inmiddels uit 1971 van Jan Terlouw, koning van kantoren. En toen jij mij vroeg van joh, um, een jeugdboek uh, uit te zoeken... was deze meteen die je voor Adem in mijn hoofd zat. Want uh, dit was mijn lievelingsboek vroeger. Ah. En, uh, en nog steeds vind ik het wel een van de mooiste jeugdboeken geschreven. Um, ik heb hem vorig jaar, meen ik, of het jaar daarvoor... in groep vijf ook voorgelezen aan de klas. Ja, ik vind hem geweldig. En was maakt het geweldig? Ja, het is natuurlijk een absurd verhaal eigenlijk. Een jongen die, die allemaal opdrachten moest gaan uitvoeren. Die echt, nou ja te belachelijk voor woorden zijn. Dat gaat hem natuurlijk nooit lukken. Zoals? En nou, ik moest eventjes terugbladen. De, de twee die ik nog wist uh, waren de vogels van Decibel. Dus vogels die heel hard aan het, aan het uh, doen, vogels, kwetteren waren. Ja. Maar echt oorverdovend. En hij had dan de opdracht om dat uh, te laten verdwijnen. En ik wist nog eentje van uh, de granaatappelboom. Dus in plaats van dat er leuke appeltjes aan groeide, groeiden... er allemaal granaten aan. Oh, en die gingen zo. af en toe... kwamen die wel eens tot, uh, tot barsten, zeg maar. Los barsten. Dus hij, daar moest hij ook weer een oplossing voor zien te vinden. Ja, en wat dan ook meehelpt... is dat uh, ik een hele gave meester had... met een hele mooie stem destijds... die dat dus aan het voorlezen was. Oh. Daardoor blijven dingen natuurlijk ook uh, hangen. Uh, dus het is een combinatie van... van uh, een ja, die, die meester die het heel spannend kon vertellen... Plus het verhaal natuurlijk van Jan Terlouw zelf natuurlijk. Ja, ik vind het heel mooi in elkaar zitten. De reis die, die jongen moet, maar ja, ik, ik vond het gewoon een heel geweldig boek. Ja, blijft een van mijn favorieten. En ook uh,
1: tijdloos, hè? Dat ja. je zegt, van de kinderen hebben we vorig jaar vast ongetwijfeld ook nog van genoten.
0: Nou ja, ik weet niet eens, ik heb niet eens gekeken hoeveelste uitgaven dit inmiddels is. Maar dit is echt de tichtste uitgave ja. sinds 1971. Dus dat zegt ook wel in hoeverre kinderen dit nog steeds leuk uh, en spannend blijven vinden.
1: Ja, mooi. Ja. Kan je nagaan hoe belangrijk dat is? Als jij nog weet, uit jouw eigen
0: jeugd, die meester die dat voor was. Ja. En nu ben jij zo iemand. Nu ben ik zo iemand. En het leuke is, uh, volgende week heb ik een reunie van mijn basisschool. En dan komt deze meester van Dorp, Ronald, die komt ook. Dus dan, uh, ja, hoe leuk is dat? Oh, wat leuk. Ja, ja.
1: Nou, dan kan je dit misschien ook laten horen aan hem. Dat ja, zal hij ook nog heel leuk. leuk vinden. Het is wel een ja. eer. En ja. een aanmoediging aan iedereen om voor te lezen. Ja. En dat mee te geven aan kinderen. Ja. Hoe kun je nagaan hoe belangrijk dit is. Ja. Ja. Ik ga nog een gedicht voorlezen van Rian Visser. Rian Visser heeft, uh, is bekend van uh, bijvoorbeeld Robotoorlog en Blitz. Maar ze heeft ook een bundel geschreven. Dat heet Alle Wensen van de Wereld. En het zijn gedichten van Rian Visser. Voor alle momenten van het leven. Voor jong en oud. En dan zegt ze gedichten voor jong en oud... over grote en kleine, fijne en moeilijke dingen... wegkruipen, moed, hoop, wijsheid en nog veel meer. En Janneke Ippenburg maakte er lichtende poëtische illustraties bij. Beste leraar, ik wil geen cijfers, geen nullen, geen tienen. Ik wil geen pluimpje of duimpje verdienen. Ik vind het niet eerlijk dat jij steeds bepaalt wat er wel of niet mag... Of dat je mij straft voor wat jij noemt mijn lastig gedrag. Help me gewoon, kijk hoe ik leer. Soms gaat het niet, dus schrik er niet van als ik weinig presteer. Dan kun je zien hoe ik langzaam verander. Vergelijk mij met gisteren, maar nooit met een ander. Ik moet nog ontdekken wie ik ben, wat ik kan. En weet je wat leuk is? Jij leert ook van mij. Ook al was je dat, misschien niet van plan. Mooi. Het sluit weer heel mooi aan met waar we begonnen. Over de spanning die er bij CITO die er was bij de leerlingen... toen ze vanochtend binnenkwamen en ze de CITO-toets moesten doen. En dit is denk ik onze misschien rem op de plank. Want wij willen natuurlijk ook dat kinderen het beste uit zichzelf halen. En, maar dat het zo belangrijk is als leraar om gewoon te kijken hoe ze
0: leren... en dat ze daarmee verder gaan. Ja, en dat wij ook van hen leren. Precies. Ja, het is een wisselwerking. Ja. ja, mooi hè? Ja, echt heel mooi. Ja, ik ben onder indruk. Ja. ja, mooi.
1: Dankjewel Nandy. Ik vond het heel leuk om hier te gast te zijn bij jou op school, op de Krullenvaar. En ik denk dat jullie ook de school zijn met de leukste foto's van het team. Want jullie zijn allemaal zo leuk op de website. Ja. Ga allemaal naar www.dekrullenvaar.nl in de meer. En, en zie hoe leuk jullie team eruit ziet op de foto. Dank je wel voor dit gesprek en tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.